0: A magam részéről megpróbálom a fél órát azért mindenképpen tartani a tisztasságot, átláthatóságot, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. A feladatom az, hogy az egyházról szóló bibliai tanítással kapcsolatosan mondjak el néhány dolgot. Hadd mondjam azt is, hogy nyilvánvaló az, ahogyan a bőség zavarával között szabó előtt tanár úr, itt is noha egy más típusú jellegű az előadás, hiszen egy mély fúrásról van szó, és nem egy ilyen áttekintésről. Itt is azért a bőség zavarával küzd az ember. Az első megoldás, amire gondoltam eredetileg, hogy különböző fogalmat vannak az Anya Szent egyházra vonatkozóan a szentírásban, akár az Ószövetségben, akár az újszövetségben is ezt tekintjük át. A Biblika teológiák általában ezt szokták áttekinteni. És ez is egy megfelelő megoldás, hiszen az egyes megjelölésekben nagyon komoly teológiai, és hogy mondjam, hogy a saját korunkra nézve is eligazító jellegű teológiai mozgalmakat lehet észrevenni. Egyetlen egy példát hadd hozzak. A Római Katolikus Egyház a II. Vatikán zsinat idején fedezte fel az Isten vándorló népe fogalmat, amivel akár az Voszövetségben találkozunk, és a zsidókhozét levélírója pedig különösen is kifejti ezt a tematikát. Mégis azt gondolom, hogy számunkra itt most egyszerűbb volna a dolog, hogyha az egyházól, vagyis az Egyház újszövetségi alakjának szociológiailag, szociográfiailag meghatározó mintájáról, alakjáról beszélgetnénk esetlegesen, és föltennénk a kérdést, hogy mintaadó-e, példaadó-e ez a mi számunkra éppen a XXI. században? Röviden lehetne erre természetesen úgy válaszolni, hogy nyilvánvalóan nem minden vonatkozásában, hiszen sokkal összetettebb, rafináltabb társadalomkép és társadalom az, amelyben mi magunk élünk a ókori, meglehetősen egyszerű társadalommal szemben. De azért fogadjuk el mégis, hogy azokat a teológiai jelentőségeket és üzeneteket megpróbáljuk valamilyen módon megfogalmazni a mi számunkra. Kiinduló pontunk mindig az legyen, hogy akart Jézus egyáltalán egyház? És erre van egy nagyon cínikus válasz, akár protestáns teológus is mondhatta volna, de most jelen esetben egy katolikus teológus mondta 1900 án hogy Jézus az Isten országát hirdette, és helyette jött az Egyház. Ebben sok minden benne van ebben a kijelentésben, de ha tegyem hozzá, hogy nem osztom ezt a kijelentést, nem ilyen egyszerű a képlet, bár nagyon jól hangzik, mint egyfajta szellemes mondás. Két példát hadd említsek, még abban az esetben is, hogyha tudjuk, hogy mindaz, amiről beszélgetünk, az egy, a teológia-tudománynak egy nagyon összetett vizsgálati munkájának az eredményeképpen jön létre. Két bibliai helyet hadd említsek, Máté 16 és János 17. Máté 16-ban van arról szó, hogy Jézus azt mondja Péternek, Cézare a Filippinél egy hitvallásos állapotban, helyzetben, hogy de szikla vagy, és én erre a sziklára, erre a körre akarom felépíteni az én egyházamat. És itt egy kifejezést használ, amit mi magunk is ismerünk, ez az Ekklesia, az Egyház. Vagy János 17-re gondoljunk, ahol az Úr Jézus, mielőtt elmegy a mennyei világba, imádkozik, és a János 17-nek ez a csodálatos főpapi imádsága egy gyönyörű koncentrikus kört tált fel elénk. Jézus először önmagáért imádkozik. Azt mondja, Atyám, dicső is meg a te fiadat. Utána imádkozik azokért, akiket, hadd mondjuk így, megmaradtak még, akár Júdás is belefoglaltatik ebbe az imádságban, most itt dogmatikában nem bonyolódunk bele, amikor azt mondja, hogy ő érentük is imádkozom. És nem azt mondja, hogy vedd ki őket, így mondja, vedd ki őket a világból, hanem azért könyörgöm hogy őrizd meg őket ebben a világban. Tehát az egyház identitása, ez egy gyönyörű mondata az egyház meghatározottságának. Itt ebben a világban kell benne élnie az egyháznak, de meg kell őrizni az önazonosságát, tehát ha feloldódik a világban, akkor ott nagy baj van. És a harmadik gondolat, hogy a koncertikus kör tágul, így mondjuk, nem csak ő érettük, hanem azokért is, akik az ő bizonyságtételükre fognak hívni, vagyis ebben már mi magunk is benne vagyunk, itt ülünk most. Tehát egy ilyen imádságnak a csodája, a rádiusza, amely belefoglalja az egyháznak a csodáját a létünkbe. És azt mondjam így, hogy Jézus éppen ezért alakította maga köré a tizenkét tanítványát, mert ez lényegében az egyháznak a magva, sőt azt mondjam, az a búzaszem, amelyből majd kinő, és ebből a tizenkét búzaszemből az a termés, amelynek ma is látjuk az eredményeit. Hozzáteszem azonban rögtvest, hogy a földi Jézusnak a követői, tehát a tanítványok, illetve a Jézus korában éltek, akik Jézussel együtt éltek, a halála előtti időben együtt voltak vele, ezek, hogy így mondjam, kibernetikai szempontból, tehát egyházvezetési szempontból még nem számítanak egyházanak természetesen. Viszont az egyház kezdete Jézus követőirjel mennek vissza, tehát ez az a gyönyörű szép kép, a mag és a belőle kinövő vetés, amelyre Jézus mindenképpen utalt és ügyelt. Kik Jézusnak a követői? Nagyon egyszerű a képlet a Szentírás alapján. Azok, akik Jézus minden ható voltát elismerik. Akik Jézus mindenható voltát elismerik. Tehát középpontban Jézus követése áll, akár a Jézus földi életében, akár pedig a jelen időben. Ezért üznek el sokakat egyébként a Jeruzsálemi első gyülekezetből, amikor Pellába elmenekülnek, vagy amikor a hellenistákat kiűzik, az István köré gyülekező közösséget ott Jeruzsálemben. Mert nem a mózesi törvény tartja össze a keresztény gyülekezeteket, és ezt már a kezdet-kezdetén meg kell határoznunk, hanem Jézusnak a hatalma. Tehát ez egy fontos kitétel. Ez a hatalom nem volt összeegyeztethető a zsidó törvényel, vagy mondjuk így a zsidó törvény akkori értelmezésével és magyarázatával. Tehát most már csak az a kérdés, hogy vajon a keresztény gyülekezetek, Azonosak tudnak-e lenni, mert ez mindig újra és újra előjön, a Jézus tanítványi seregével, tehát ezzel az elvvel, szándékkal, hogy a keresztény gyülekezet az Isten kegyelmének az uralmából él, és a kegyelem maga a Jézus uralmában adott és adatott. Kezdjük talán most azzal mégis, hogy megemlítődik ez a kifejezés, hogy az egyház az nem más, ahogy hallottuk, az eklészia. Ez egy sajátos keresztjén szóhasználat, amelyre több vonatkozásban is ki kell térnem. Először is hármas a vonatkozása, mind a három alkalommal úgy értelmezi az első keresztény közösség és a Szentírás is ezeket a különböző jelentés tartalmakat, hogy ezek egy kifejezéssel vannak kifejezve. Az egyik az, hogy egy konkrét összejövetel, egy begyülekezés. Ez az eklésziának az egyik kifejezése. A másik pedig a helyi gyülekezet. A harmadik pedig az egyháza maga teljességében. Tehát ez a három fogalom, amit nem nagyon értünk mi, mert már a református szóhasználata, amely nagyon sokáig ezt meg akarta tartani, már eltérettől. A 20. században mindenki tudja a testvérek közül, megjelenik egy új fogalom a gyülekezet. Sőt, van egy kis egyház, amely határozottan így hívja és így nevezi magát, hozzá kell tennünk, a Új Szövetség nem ismeri ezt a fajta megkülönböztetéseket, tehát minden egyes alkalommal, amiről egy szó van, akármilyen összefüggésben is, mindig az eklészia kifejezést használja, és én azt gondolom, hogy erre nekünk ügyelnünk kell a szóhasználatunkban, tehát amikor református egyházközségről beszélünk, ugye nálunk is van már gyülekezeti ház, és sok, sok minden egyéb, de nyilvánvaló az, hogy a Első keresztény közösségekben, mint az Újszövetség világában ez még nem így van. Hozzáteszem, nyilvánvalóan ennek egyik oka az, hogy az egyház az Újszövetségben elsőrenden nem szervezeti egység, hanem teológiai minőség, hadd mondjam így. Vagyis azt jelenti, hogy nem gyülekezeteknek a laza összefüggése, hanem sokkal in- vagy nem az egyetemes egyházok egy alkatrésze, egy alfejezete, egy alcsoportja, hanem valószínűleg valami ilyesmiben kell gondolkodnunk, hogy amikor mi gyülekezetet nevezünk valahol egy helyben, egy közösségben, akkor ez azt jelenti, hogy az eklészia a legitim, a törvényes megjelenési formája egy adott helyen, adott körülmények között és adott időben. Tehát amikor mi mindig azt mondjuk, hogy hát megkérdezzük, hogy mi az egyház vezetőségének a véleménye, vagy hogyan tudjuk egymást ebben vagy abban az irányban harmonizálni, ez sokkal inkább azt jelenti, hogy Isten Eklésziája, amely Korintusban van, amely Pápán van, akár Balatonalmádi van, bárhol a világon, ahol van, tehát ez az első, hiába fordul elő, sokszor több is. A legkorábbi szó szóval szerint szóval az Eklészia mire megy vissza? a kiinduló pont, amit itt szoktunk hittanosoknak tanítani, hogy bünkös az Egyház születésnapja. Induljunk ki abból tehát, hogy megalakul az első keresztény közösség az Eklészia Jeruzsálemben. És ott ők úgy hívják magukat, hogy a Isten egyháza, az Isten eklziája. Ez egy nagyon fontos, mert valószínűleg a zsidóságnak egy kifejezését veszik elő, amely azt jelenti, hogy az utolsó időknek a közössége a gyülekezete, ugye a komráni közösségben is megjelent. Ez a gondolat, hogy a, a végső időkben a világosságnak a fiai, akik a sötétség fiaival harcolnak, ez az eklészia vagy hát van olyan természetesen egy egy héber kifejezés is, de ezt most nem emlegetem. Tehát a végső időknek a gyülekezete a közössége. És ebből következik, hogy ezt a megnevezést használja később később az István csoport is, amely kiválik, és Antiúkiában egy új eklésziát alkot, és későbbiek során pedig maga Pál apostol is, tehát akár zsidó közösségekről, akár keresztény, vagy úgynevezett pogány közösségekről van szó, minden esetben megmarad ez az elnevezés. Ez az egyik. A másik pedig, amikor arról van szó, hogy a Isten gyülekezete, ez a magyar nyelvnek megfelelően talán azt hívni, hogy ez egy birtokos szerkezet, hogy az Isten tulajdona. Ez is szép gondolat volna, de elsődlegesen azt akarja ez jelenni, jelezi, hogy az Isten hozta létre, Isten alkotta Jézus Krisztus által. Tehát a Krisztus Jézusban lévő gyülekezet azt jelenti, hogy ennek az alapja mindenképpen maga Jézus Krisztus, és ennek a közösségnek az a feladata, hogy ez a gyülekezet hirdesse azt a közösségnek a mindenféle üzenetét. Egyetlen egy példát hadd mondjak ezzel kapcsolatosan, amely már a misszióra is kivetíti a dolgoknak a lényegét. A teszalonikai gyülekezetben, Pál apostol a 8. fejezetben, az első rész 8. fejezetében arról beszél, hogy Akhájában is, és Makedóniában is, tehát a régi Görögország két nagy provinciájában, tehát egész Görögországban, tőletek zendült ki az Isten evangéliuma. Keresztjén közösségnek ez az egyik legcsodálatosabb megfogalmazása, tehát a közösségnek éppen az a feladata, hogy valamilyen módon onnan zendüljön ki az evangélium. Sajnos az újfordítású bibliáink ezt elmaszhatolják, Károly még tudott görögül, aki azt mondja, hogy közületek, zendül ki, terjed. Ez, ez nem nátha, a kereszténység, nem nátha, hanem innen kell kizendülni. Tehát pálapostól csoportokat, közösségeket alakít, városi gyülekezeteket, Pál Lapostolt a városi misszió érdekli, semmi más. És a Városi Misszió nem azért, mert ott sok ember van, hanem a Városi Misszió feladata az, hogy az egész környéket végig behálóza és ellássa az Isten evangéliumális minél többeket gyűjtsön be az Isten Anyaszentegyházába, az Isten hajójába. És hogyha ebben gondolkodunk, akkor egy másik kifejezés az, ami számunkra fontos, tehát a keresztény gyülekezetnek az a feladata, hogy a gyűjtés, mint mentés, semmi más. Tudom, magam is ebben rágódom, hogy nekünk kell szép kirándulásokat szerveznünk, a gyülekezetet elviszük ide-oda-amoda, meg ezt-azt-amazt, de ez az egyetlen feladat az Isten a Szent Egyházának. Hogy innen zendüljön ki az evangélium, és egy gyülekezet közösségének, akár a pápainak, a soprainak, a többinek, az a feladat, hogy minél nagyobb távon zendüljön ki az az evangélium, tehát ahol megreked az evangélium, ott nagy baj van. Hogyha itt hallottuk az egyháztörténeti előadást, a református egyházunknak nagy szégyene az, hogy büszkén szoktuk emlegetni, hogy addig tart ugye Európa, ameddig a gotika megjelenik, tehát a Brassói templom. De minek addig? Mi nem vittük el tovább? Tehát ott, mert ott van az országunk határa. Tehát ezeket a határokat még ott nem látták ebben az időben. Tehát ez a legfontosabb dolog, és ez a jeruzsálemi és a pálféle missziónak a különbözőség is. Jeruzsálemi gyülekezetnek a tagjai, Péter apostol az élen, először arra rendezkednek be, hogy ide özönlik a világ népe Izsiás 2, Mikás 4, majd özönlik ide mindenki hozzánk, és itt várjuk az Urat. Pál pedig azt mondja, hogy innen kell nekünk tovább enni, és ki kell zendíteni az evangéliumot. Tehát ez egy nagyon fontos história mindannyiunk számára, hogy kizendíteni az evangéliumot. Pál Egyház értelmezésében van egy fontos szerepe a helyi isten tiszereti jellegű összejöveteleknek. Gyülekezet ott van, ahol a keresztjének en eklésziá jönnek össze. És ebből, hadd mondjam azt, hogy házi gyülekezet van, van a helyi gyülekezet, konkrét gyülekezések, és ezeknek a gyülekezeti életnek a szíve, a központja, és a mércéje, a maga az Isten tisztelet. Itt dől el, hogy valóban Isten gyülekezeteként éle az Istennek a népe. Korintusiak ugye ott gazdag embereknek a közösségében megvetik az Úr amely egyébként ennek a közösségnek a legcsodálatosabb megfogalmazását kellett volna, hogy adják mindannyiuk számára. Tehát ez a közösség, vagyis hadd mondjuk így, hogy mindennek a Szentlélek szolgálatában kell állnia a keresztény közösségben és gyülekezetben, eh, ahol a gyülekezet Krisztus uralmi területévé válik, és itt egy másik kifejezés is említ az egyház, az Ekklesia mellett Pálapostól, és ez pedig az a Krisztus teste. Röviden egyszerűen hadd fogalmazok úgy testvérek, a Krisztus test az nem egy testet kell elképzelnünk, hanem a test egy organikus szervezet, amely él, hat és működik. Vagyis azt jelenti ez, az egyházban itt találkozik egymással a Szent Isten uralmi területén a Krisztus közössége, a Krisztus gyülekezete, az egészia, és innen lépnek ki az. A Krisztus teste az a hely, ahol várja Isten, hogy az ő népe kilépjen innen. Tehát, amikor arról van szó, hogy nincs más megoldás, Krisztusnak én, te és a harmadik vagyunk a szája, a szíve, a keze, a lába, minden gondolat innen ebből a gyülekezeti összefüggésből tárulhat elő, és csak így tudjuk élni az életünket ezekben a gyülekezeti közösségekben. Tehát ennyit az Eklésziáról, és talán menjünk tovább. Mert nagyon érdekes ezeknek a gyülekezeteknek a szervezete is. Már történt arra utalás, az első keresztény közösségeket eredetileg a három apostol irányította, tehát Péter, Jakab, János, majd amikor ők ebből a sorból kidőlnek, ilyen-olyan módon, átveszi Jézusnak a testvére, az úr testvére Jakab, 62-ben megölik, őt is a jeruzsálemi főpap kivégezheti, te meg tudni, miért? Azért, mert nagy volt a ribális ö, vonzása ennek a keresztény közösé. Félt egyszerűen a pap a zsidó főpap, hogy mindannyian Jeruzsálemben keresztjéné válnak. Hát valami ilyesmi módon kellene nekünk is ezekben az ügyekben eljárnunk és kelnünk. Tehát ez az egyik, hogy a gyülekezet vezetői az apostolok, ez az egyik szervezeti egység, a másik pedig azok a közösségek, amelyeket Pál apostol hoz létre, és itt az apostoli tisztség, de egy más típusú apostoli az, amit ten kialakul. Kétféle gyülekezeti, közösségi minta van, és most már erre utalhatunk is egy kicsikét. Az egyik a jeruzsálemi minta, amelyet hadd mondjuk így, hogy patriarkális, statikus modell, a másik pedig a páli gyülekezetek, amelyeknek pedig ez a lényege, hogy egy karizmatikus és dinamikus modell. Mi a lényege az egyiknek, mi a lényege a másiknak? A zsidó kultusz közösségnek az analógiájára, a nagyon hamar létrejött az első Jeruzsálemi közösségben a presbitereknek a közössége, az intézményi rendszere. Páli gyülekezetekben ez nem volt annyira jellemző. Ott inkább a karizmák, a kegyelmi ajándékokban bővölködő személyek voltak azok, akik egy nagy-hatalmas közösséget hoztak létre. Aki elolvassa az első Korintusi levél 14. fejezetét, ott látja, hogy micsoda pesgő élet volt. Rendet kell tartani az apostolnak, mert mindenkinek volna valami mondása, kijelentése, szentlélek indítatása, amiről szeretne számot adni. Tehát egy kétféle modell egymás mellett is szeretnénk kérdezni, hogy na most melyiket válasszuk, és én azt mondom, hadd mondjam, így, hogy mind a kettő. Ma Magyarországon most talán már lecsitult a dolog, de a 90-es években mindenki demokráciát akart játszani kis hazánkban, mert hogy az állampárt, az MSZP megengedt, megenged, hogy most beszélhetünk demokráciáról. Hát beszélni szoktunk ezekről, aztán hát persze természetesen, de az tudomásul kell venni, hogy egyetlen egy államrend sem demokratikus abban az értelemben, és hogyha mi elkezdjük utánozni az államot, akkor kiderül, hogy hát ez nekünk nem jó dolog. A katolikus egyház, mivel nincsenek ilyen típusú kísértései, azt általában komolyabban is veszi az államtestvérünk a párbeszédeink során. Mi szeretünk valami mást csinálni. Minden esetre a korai katolicizmus, az egy fogalom, amely azt jelenti, hogy megjelenik egyfajta rend és szervezet kedvezettől fogva. Tehát azt hadd mondjam azt, hogy az egyházat rend és szervezet nélkül, vezetőség nélkül nem lehet és nem is szabad elképzelni. Tehát nem érdemes jött nekünk a hogy kell-e püspök, nem kell püspök, meg miket szoktunk itt kérdezgetni. Ez, ez az igazi rend. Tudni légy, hogy az első apostolok elhunytak. elmentek ebből a világból, azonnal megjelenik három dolog, és egy nagy egyháztörténész fejtette ezt hogy Ez a hármas dolog, ami az egyházat megmentette. Az egyik a monarchikus püspökség. Egy püspök, aki maga egyet uralkodóként, mondjuk így, monarchaként uralkodik, A második, amit említ, és ez nagyon fontos, és ez is hozzátartozik, a regula fidei, ugye így mondják latinosan, tehát a hitnek egyfajta szabályzat, ez az apostoli hitvallás magyarul. Tehát meg kell röviden fogalmazni a hitnek a lényegét, a harmadik pedig a kánon, a szentírás. Ez a három lábú szék az, amelyen az első keresztény közösség már a második századtól kezdődően eh, rááll, az apostolok elmúlnak, kihunnak, elmennek ebből a világból, és ez az a hármasság, amely mai napig is, tehát mindenképpen ez a fajta eh, patriarkális, eh, statikus rend meg kell, hogy legyen, hiszen az egyházban eh, nem lehetséges csak úgy, hogy... Eh, valami állandó mozgás is újra és újra felfedezni önön önmagunkat. Viszont a másik, ami a páli modell, amely a karizmatikus modell, amely újra és újra új impulzusokat be az anyaszentegyházba, ez ugyanolyan fontos réteg, szerint, véleményem szerint. Tehát azt gondolom, hogy ebben is nekünk fontos volna, hogy a mintát, a tanítást, ahogyan látjuk az első keresztény közösségekben, nem magát a szervezetet úgy, ahogyan egy az egyben, de más ennek nincs sok értelme, hanem ahogyan a páli gyülekezetek felépítése, a karizmákra épül, ugyanúgy az egyház közösségén belül a rendnek meg kell lenni egyrészt, másrészt pedig meg kell lenni a karizmák sokféleségének, de milyeneknek. Pál apostol azt mondja az 1. E. 13-ban, hogy egymásért haszonra, közhaszonra adatik mindenféle kegyelem és kegyelmi ajándék. Tehát itt az engedelmesség és a karizmák, a kegyelmi ajándékoknak a kibontakoztatása csak ebben a közösségben lehetséges, és ez a legfontosabb, hogy célszerű a Krisztus uralmát biztosítani, aki pedig minden episzkopális és akármilyen rendszer fölé áll, mert minden egyház szervezi forma azt szerint ítélődik meg, hogy mennyire szolgálja a Krisztust. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát bocsánatot kérek, az én szerény véleményem szerint egy zsinati ülés, biztosan vannak testvérek, akik ebben ö, részesednek, egy zsinati ülésben is ott vannak, ö, akkor értékes, vagy akkor minél értékesebb abban az esetben, ha egyre kevésbé különbözik egy demokratikus parlamenti játékszabályrendszertől. Hanem ahol vannak a lélek uralmának olyan dolgai és kifejezései, tehát a zsinak értéke ettől függene, hogy mennyiben tudja kifejezésre jutani a maga különbözőségét. Más voltál. Ismétlem én nem egy kontraszt társadalmat akarok itt kialakítani, de az az első gondolat, hogy miért van Jeruzsálemben keresztény közösség, az nem azért van, hogy ö, valamilyen módon mi ö, egy egyletet, egy szervezetet csináljunk a maga demokratikus szabályrendszerével, hanem sokkal inkább adik, hogy felmutatta azt a krisztusi nagyságot és mélységet, amely a Szentlélek áldása. Tehát nem csak hogy teokrácia, hanem krisztokrácia és pneumatokrácia, tehát a Szentlélek uralmi területe, amely elhozza azokat a dolgokat, amelyek... Ö, ö, valamilyen módon megjelenítődnek a, a keresztény világban. Nem kontrasztársadalom ismétlem, tehát az egyház, nem hiszem, hogy annak kellene lennie, de azt a fajta finom különbség tételt, amelyet nagyon sokszor még az életük árán is meghoztak az első keresztjének, azt nem volna szabad elfelejteni. Például kit imádunk? A császárt az isteni császárt? Vagy pedig azt az élő Krisztust, nagyon sokszor nyilvánvalóan a kockafejű hivatalnok, római hivatal az nem tudta elfogadni azt a nagyon finom különbségtételt, amit a Péter levelében olvasunk, hogy Istent imádjátok, a császát pedig tiszteljétek. Mert valami ilyesmi, hogy mi tisztelték a rendet, a közrendet, minden egyebet, de emellett megvolt az a finom, Éle a létüknek, az életüknek, hogy tudták, hogy melyik az a reménység, amely éltető őket, és miért vannak itt az Isten Anya Szent Egyházaként egyben. Tehát az Új Szövetség egyház típusok mindegyike, ha mondjam így, hogy együttesen adhatná református egyházunknak is a mintáját. Ez a patriarkális statikus modell, a másik pedig a karizmatikus és dinamikus modell. Még utoljára csak néhány egyszerű kérdést szeretnék feltenni a testvéreknek, mert nálam is úgy látom, hogy lejár az időm. És az ilyen kérdések lennének, lehet-e az egyház nélkül hinni? Mert itt ugye az utóbbi 200 évben már tudjuk, hogy vallások vannak, pluralizmus van, ökumanizmus van. A második talán az lehetne, hogy lehet-e az egyház ellenére hinni lehet az egyház miatt hinni, a harmadik vagy negyedik, nem tudom mennyit, és lehet-e az egyházzal hinni? És hogyha végig gondolnánk azt, hogy mit jelent az egyházat hinni, ha ezekben kapnánk mi útmutatásokat, én azt gondolom, hogy nagyon sokféle módon végig gondolnánk az életünket, és hát a legfontosabb, hogy még egyszerűbb ilyen teológiai kérdéseken túlmenően, hogy az egyházból, hogy az egyházért élünk-e. Ha az egyházért élünk, az egy nagyon szép. Köszönjük szépen. Köszönjük.